0: HR-блог. Каждое мнение имеет значение. Ваша профессиональная площадка на HR-радио. Здравствуйте, дорогие коллеги! Это я, Анна Несмеева, и мой очередной выпуск HR-блога на волнах HR-медиа. Сегодня мы говорим с вами о том, что сделать, чтобы создать команду. Уровень вовлеченности сотрудников – тема крайне актуальная для всех компаний, для всех отраслей и для всех стран. Не так давно мне на глаза попалось очень интересное исследование, которое адеп Research Институт, простите за мой английский, провело в 2018 году и рассмотрело уровни вовлеченности в 19 странах мира в разных регионах. И главный вывод этого исследования – который подтолкнул меня к теме сегодняшнего выпуска, это то, что главный фактор, который определяет вовлеченность сотрудников, это не пол, не возраст, не образование и даже не уровень зарплат. Это то, является ли человек членом команды. И если сотрудник член команды, то его уровень вовлеченности всегда будет выше. Давайте посмотрим на цифры. Самый высокий уровень вовлеченности в 2018 году показали, тадам, Арабские Эмираты. 25% опрошенных сотрудников показали самый высокий уровень вовлеченности. Остальные страны Европы, Азии, Латинской Америки показывают средние результаты в районе 15%, то есть 15% от числа сотрудников компании в среднем в этих странах являются высокими по уровню вовлеченности. При этом Китай показал неожиданно низкие результаты. Всего 5 процентов сотрудников китайских компаний показывают наивысший уровень вовлеченности, то есть полностью вовлечены в работу. Ну и, казалось бы нам, да что с того, Китай – Китай. Но надо сказать, что в том же самом исследовании, в 2015 году, Китай показывал самый высокий индекс вовлеченности на тот момент. Каждый из пяти сотрудников, то есть 20%, были максимально вовлечены в свою работу. А вот спустя три года такое радикальное падение. Только один из 16. Есть гипотеза, что такое падение уровня вовлеченности – в первую очередь связано с тем, что за эти годы окончательно окреп и осознал себя средний класс Китая. И эти люди поняли и осознали сами для себя, что работа это нечто большее, чем шестидневка, где мы работаем с 9 до 6. как озвучивал свои рабочие принципы руководитель компании Alibaba. При этом надо сказать, что в Арабских Эмиратах 29% полностью вовлечены и одновременно эти же 29% являются членами команд. А вот когда в тех же Арабских Эмиратах опрашивали людей, которые не являются членами команд, этот высокий уровень вовлеченности падал до 7%. Очень интересно. В Нидерландах, Голландии, благополучной европейской стране, при общем уровне вовлеченности в районе 10%, что, в общем-то, не очень много. 11% – это вовлеченность членов команд. И 2%, послушайте, 2% составляет уровень вовлеченности для тех, кто в командах не состоит. Тоже показывают срезы и по отраслям. Например, в информационных технологиях сотрудники, которые были вовлечены в команды, то есть те, кто работали в командах, показывали в четыре раза более высокий уровень вовлеченности. В транспорте те сотрудники, которые не работали в командах, показывали уровень вовлеченности, приближающийся к нулю. Мне кажется, этих данных вполне достаточно, чтобы понять, что нам нужно создавать команды. При этом... Многократно доказано исследованиями, что физическое присутствие человека в офисе вовсе не равно его осознанию себя членом команды. Более того, в том же исследовании ADP Research Institute было доказано, что люди, работающие в команде удаленно, но именно чувствующие себя членом команды, были вовлечены в два раза выше, чем те, кто работал удаленно не более одного дня в неделю. То есть решающий фактор именно ощущение человека. Чувствует ли он себя членом команды? И вот здесь наступает наше с вами время, дорогие коммуникаторы. Потому что именно мы чаще всего отвечаем за формирование командного духа, корпоративной культуры, за существование и запуск инструментов, которые помогают работать командам. Итак, что мы можем сделать, чтобы помочь создать команды и поддержать существующие команды у вас в компании? Во-первых, главный принцип. И этот принцип нужно донести до руководителей. Команды формируются не по формальному признаку принадлежности к департаменту или отделу, он формируется по общей цели. Поэтому в проектных организациях команды формируются автоматически, да, это проектные команды, и, как правило, они достаточно сплоченные, потому что у людей есть общая бизнес-цель, возникают общие коммуникационные процессы. Да. Дальше уже вопрос лидера, как он работает с командным духом. Также точно мы можем говорить о том, что в клубе болельщиков или там, в клубе сторонников здорового питания командные отношения формируются очень быстро. Итак, главное – наличие цели. Второе, что мы можем и даже должны делать. Мы должны учить менеджеров или лидеров проектов работать с командой, правильно ставить задачи, правильно коммуницировать и правильно поддерживать, мотивировать своих сотрудников. К сожалению, очень часто, когда лидерами проекта или менеджерами становятся наиболее эффективные в рабочем процессе сотрудники, их коммуникативные навыки, их лидерские навыки хромают. Они не знают, как часто и о чем им надо разговаривать с коллегами. Как поддержать их, как напомнить о том, что нужно сделать, чтобы никого не обидеть. Как дать обратную связь, о которой мы с вами говорили в предыдущем выпуске. Как оценить результаты. Не имеется в виду именно эмоциональная оценка, а не KPI. И вот этому нам вместе с HR нужно обязательно учить лидеров команд. За нами, конечно, блок коммуникаций. И, наконец, третье, последнее, что мы можем сделать, чтобы помочь нашим командам, это создать и развивать каналы коммуникаций, Потому что сегодня команды, как правило, носят распределенный, удаленный характер редко команда вся сидит в одном офисе, в одном месте. Даже если это так, люди уезжают в командировки, путешествуют по городу, уходят в отпуска, отправляются в другие офисы и так далее. То есть, мы должны создать площадку, где эти команды могут общаться. И хорошо бы, чтобы на этой площадке можно было ставить задачи контролировать процессы, обмениваться не только сообщениями, но и документами и файлами, вести общие календари, ну и, конечно, создавать живую ленту, чат, эмоционально поддерживать друг друга. В идеале это социальный портал с лентой новостей и прочим функционалом. Если это невозможно, рассмотрите одну из систем, которые поддерживают командную и групповую работу. Такие системы есть в бесплатном доступе. Ну и в крайнем случае хотя бы создайте групповые чаты в мессенджерах. Задачу постановки задачи контроля это не решит. Задачу календарей это не решит, но это поможет хотя бы постоянной коммуникации внутри команды. Ну что же, сегодня мы с вами говорили о том, зачем нужна команда и как она влияет на уровень вовлеченности. А также я дала вам три совета, что сделать, чтобы помочь вашим командам. Услышимся через неделю. Это была я, Анна Несмеева, на волнах HR Media. До встречи! Это был HR-блог. Ваша профессиональная площадка на HR-радио. Все программы можно скачать на портале hr.media.